0: Моделируем ситуацию. Вам 10 лет. Вы только-только закончили проходить Дюк Нюким 3D на домашнем компе. Игра вас поразила крутым геймплеем, а главный герой на ближайшие несколько лет стал ролевой моделью. Следовательно, вам хочется продолжения, да непростого, а чтобы оно было в несколько раз лучше, чтобы Дюк стал еще круче, а шуток ниже пояса и в целом веселой трешанины стало еще больше». В 2002-м вы даже находите статью в журнале Игромания, посвященную ранней версии Duke Nukem Forever. Из текста вырисовывается, что новый Дюк станет настоящей игрой мечты. Мало того, что она будет полностью трехмерной, так разрабы еще обещают после релиза целый аддон. Так что вы начинаете ждать. Проходят месяцы, годы. Вы успеваете закончить школу, может быть, даже закончить университет. А нового Дюка все нет. Тут и там появляются новости о проблемной разработке. Проект превращается в долгострой доселе невиданного уровня. Однако случается чудо, и в мае 2011 года Duke Nukem Forever наконец-то релизится. Окрыленный детскими воспоминаниями и чувством ностальгии вы покупаете и запускаете игру, чтобы по итогу получить один из самых ужасных кусков говна в истории видеоигровой индустрии. «В игре плохо все, Ваши надежды разрушены, а детские воспоминания посрамлены». Именно так чувствовал себя каждый фанат крутого блондинчика в очках в 2011 году. И каждого из них интересует один единственный вопрос. «Почему так нахуй?» Что ж, давайте разбираться. Напялив археологический костюм, текст написал Павел Зуев. Озвучил в красной майке солнцезащитных очках Антон Киреев а смонтировал на трех компах одновременно Александр Камаев. С вами IGM, и сейчас вы узнаете, что случилось с Дюк Nukem Forever. Прежде чем начать, хотим напомнить о наших друзьях из Case for Gamers. Ребята помогают пополнить кошельки Steam, PlayStation и прочих площадок по покупке интерактивных развлечений. Можно и просто купить игры. У них широчайший ассортимент и всегда низкие цены. Неважно, ищете вы что-то на ПК, PlayStation, Xbox или Nintendo. Здесь вы запросто можете приобрести любой крупный релиз, карту пополнения, валюту в любимой онлайн-игре, полезный софт никто не отменял. Разного рода антивирусы тут тоже можно найти. А самое главное, что вам не придется искать нужную программу или игру днями напролет. Интуитивно понятный интерфейс поможет вам не заблудиться и купить все, что захочется. Более того, специально для наших зрителей сайт предоставил скидку 20%. Ее вы можете найти по ссылке в описании. Переходите и приобретайте выгодно на Case for Gamers. История краха Duke Nukem Forever... Слушайте, ну давайте Forever дальше. Я знаю, что я до этого читал Forever. Ну как-то вот ну не ложится Forever. Давайте Forever. История краха Duke Nukem Forever неразрывно связана с ее ключевым разработчиком и одним из глав студии 3D Realms Джорджем Бруссердом. Человеком он был непростым, ведь именно этот работяга в свое время придумал шароварный метод распространения игр то есть когда бесплатные игроки могли получить условный первый уровень, а за остальной контент нужно было платить. Вместе со своим другом Скоттом Миллером Джордж успевает основать студию эподжи а позднее переименовать ее в 3D Realms. В 90-х друзья в основном занимались издательством. Например, именно они в свое время помогли ИД выпустить Wolfenstein 3D. Этот трехмерный шутер стал настоящим хитом и превратил 3D Realms полноценную серьезную кампанию с месячным оборотом в 200 тысяч долларов. Вдохновившись успехом ИД, Бруссарт решил заняться разработкой игр. Уже в 1994 он начал работу над своим первым проектом — шутером от первого лица. Бруссарт со своей командой делал максимально веселый, задорный, цветастый проект, который должен был развлекать аудиторию на всю катушку. Всего спустя полтора года разработки мир познакомился с Дюк Ньюкием 3D. Для 3D Realms релиз этого проекта стал еще более эпохальным событием, чем выход первого «Вульфенштайна». Деньги в карманы студии лились рекой, а профессиональные здания и простые игроки расхваливали игру как только могли. Превозносили ее прорывной левел-дизайн, огромное количество сальных, но до одури смешных шуток и неповторимого главного героя. Больше всего в то время людям взрывала мозг тотальная интерактивность окружения — можно было сходить в туалет, включать и выключать свет в комнатах, играть в бильярд, любоваться собой в зеркале и, конечно же, давать пару мятых вечно зеленых стриптизершам, чтобы те ненадолго оголились. В общей сложности «Дюк Nukem 3D» продалась тиражом в более чем 3,5 миллиона копий. Ошеломительный успех, моментально сделавший Бруссорда и Миллера богачами. В 1997-м Бруссорд анонсировал «Дюк Nukem Форева". При этом пообещав, что следующая часть на голову превзойдет прошлую в плане интерактивности, юмора и общего веселья. Четких дедлайнов объявлено не было, но Миллер предполагал, что игрокам стоит ждать проект ближе к Рождеству 98-го. Бруссарт и Миллер надеялись, что их дюк станет в один ряд с иконами по типу Марио, ведь они планировали, что дюк превратится во многомиллионную франшизу, что будет из года в год приносить прибыль и радовать всех новыми частями. Да, звучит ироничненько. Бруссорду откровенно не повезло. Именно когда он взялся за разработку самого масштабного своего проекта, новые технологии в индустрии появлялись как грибы после дождя. Делать нового дюка на старом движке было нельзя, ведь 2,5 D-игры стремительно устаревали. Нужно было что-то, что позволит не только отрисовывать комплексные локации в реальном 3D, но и поддерживать как можно большее количество врагов на экране одновременно. Да и искусственный интеллект бы получше прописать и разрушаемых объектов больше расставить. Всего нужно было больше. Как же удобно, сложились обстоятельства, что ИД как раз выкатили на суд общественности движок второго «Квейка». По сравнению с ним Duke Nukem 3D выглядело как что-то из мезозойской эры. Так что Бруссард подсуетился и купил лицензию от двигла второй Кваки. Он надеялся, что работа с уже готовым движком избавит его команду от необходимости делать все с нуля. Да и вообще разработка совершенно нового, пусть и своего движка может занять долгие годы. По слухам, за свое удобство Бруссард и Миллер отвалили полмиллиона долларов. Разработка закипела. Команда самоотверженно создавала локации, продумывала логику противников и оружие. К маю 98-го студия собрала достаточно материала, чтобы показаться с трейлером на ежегодной конференции E3. Из ролика становилось ясно, что местом действия дюк Forever станет Лас-Вегас. Дюк заведует стрип-клубом и по итогу вынужден в очередной раз спасать человечество от нападения пришельцев. Трейлер был потрясающим. Дюк участвовал в перестрелках на движущемся грузовике. Истребители падали с небес, а сами бои выглядели по-голливудски круто. Критики и простые игроки были в восторге. Игре заранее выдали огромный кредит доверия. Особенно после того, как Бруссард чуть ли не буквально хватал журналистов за руки, тащил к монитору у стенда и показывал, что у моделек персонажей можно разглядеть морщины на лице. Но таким гордым за предстоящий успех Бруссард был только на людях. За кулисами он был недоволен тем, что получается у его команды. Он хотел, чтобы у них вышло нечто еще более технологичное и прорывное. Спустя всего несколько месяцев после релиза движка второго квейка студия под названием Epic Mega Games да-да, вы поняли о ком я показала собственный движок Unreal Engine. Его графика выглядела реалистичнее, а его инструментарий был удобнее для работы с большими открытыми пространствами. Сразу после Е3, когда команда села обсуждать свои планы, один из программистов, лично мне хочется верить, чисто по приколу спросил «Может нам просто пересечь на Анрил?" По воспоминаниям Брусарда в этот момент в комнате повисла тишина. Переключаться посреди разработки на совершенно новый движок — настоящее безумие, ведь по сути почти всю игру придется делать с нуля. Однако всего спустя несколько месяцев Брусард принял решение о переезде Дюка с идовского движка на Анрил. Общественность этой новости не обрадовалась, так как прекрасно понимала, что теперь разработка так ожидаемой ими игры затянется еще больше. И вот тут, как говорится, Бруссорда понесло во все тяжкие. Он разобрал потолок в одном из офисов студии, чтобы построить в помещении студию для захвата движений. Одним из мотивов такого решения была оптимизация рендеринга анимации некоторых NPC, например, стриптизер Да, вы не ослышались, Бруссард банально не мог жить с мыслью о том, что Дюк Нюкем Форево не будет самой прорывной в плане технологий на старте. Дюк должен задавать тренды. В определенный момент погоня Бруссарда за технологиями докатилась до абсурда. Новые фишки и прорывные разработки появлялись постоянно и каждую из них Бруссард хотел видеть в своей игре. Ему достаточно было где-то увидеть новую игру с яркой графикой или неординарным стилистическим решением, чтобы на следующий день прийти в офис и потребовать от команды того же. Один из разработчиков, работавших над Duke с 2000 года, говорил, что однажды Бруссард пришел в офис и стал напирать на добавление в игру зимних уровней. В Лас-Вегасе, в центре пустыни, зимние уровни. А все почему? Потому что он увидел «The The the, the, the. Thing». Экшн-хоррор по одноименному фильму «Карпентера», где местом действия была «Антарктическая станция». Причем он ни разу не иронизировал. Среди команды даже зародился гэг. Если к выходу готовится какой-то очередной прорывной проект, то нужно всеми силами скрывать его существование от Бруссерда. Ведь он обязательно потребует, чтобы все нововведения были в «Дюке». Когда в 98-м вышла первая Half-Life, и Бруссард увидел знаменитый начальный уровень с поездкой на вагонетке, единственное, что он смог сказать — «О боже, мы должны добавить что-то такое в Duke Nukem Forever». Главной проблемой Бруссарда, со слов одного из разработчиков, было то, что он прекрасно понимал вектор развития всей видеоигровой индустрии. Понимал, но никак не мог за ним поспеть. Из-за этого к концу 99 уже было сорвано несколько дедлайнов. Причем их нельзя было просто подвинуть на пару месяцев. Потому что Дюк Nukem Forever и близко не была готова. Половина оружия все еще существовала только в виде скетчей, а каждое обновление Анрила вынуждало студию переделывать часть работы с нуля. Хуже ситуацию делало то, что у Бруссарда не было финального видения проекта. Он не знал, как должна выглядеть финальная версия игры. Дюк Nukem Forever получалась сборником реально крутых технодемок. Но вот игры там не было. Время не стояло на месте. Чем дольше Бруссер держал Дюка в продакшене, тем быстрее он устаревал. А как только проект устаревал, его команде срочно приходилось наводить ему современный лоск. По итогу игра заостряла в эдаком лимбе. Пока работали над одной фишкой, другая устаревала, а пока ей находили замену, устаревало уже что-то другое. Бывший маркетолог Ит Майк Уилсон считает, что Бруссард стал заложником своего успеха. Когда дюк 3D вышла, 3D Realms была буквально королями индустрии, и он не хотел сдавать позиции. Никого это не смущало. Ровно до тех пор, пока у студии были деньги. До сих пор крайне редко встречается, когда у независимой игровой студии есть достаточные финансы на разработку настоящего AAA проекта когда им не нужно обращаться за помощью к издательствам или собирать деньги на том же кикстартере, 3D Realms в свое время была как раз такой студией. Компания Брусерда и Миллера была буквально завалена деньгами после релиза гиперуспешного Дюка 3D. Причем доход приносила не только сама игра, но и доны к ней, и даже ее движок Build Engine, который распространялся по лицензии. Так что вся разработка Duke Newcam Forever финансировалась исключительно силами самой студии. Единственное, для чего они связались с издательством GT Interactive, ныне Take-Two, это помощь с маркетингом и физическими копиями игры. Авансом Бруссард и Миллер взяли всего 400 тысяч долларов. К 2003 году отношения студии и издателя начали сыпаться. Бруссард провалил все сроки сдачи проекта. Генеральный директор Take-Two даже начал списывать дюка со счетов, заявляя, что сомневается в скором выходе игры. На что Бруссорт посоветовал тому, цитирую, «заткнуться нахуй». Ведь у студии было еще достаточно денег, чтобы работать над игрой до 2007 и не чувствовать каких-либо неудобств. Толпу фанатов же держал в узде, показанный еще в 2001-м на E3 трейлер, который был еще круче, чем предыдущий. Больше взрывов, больше перестрелок, больше крутых моментов. Все верили в 3D Realms и ждали от них настоящего шедевра. Уже тогда игра выглядела круче всех своих конкурентов, но бруссерду все еще было мало. Основной проблемой 3D Realms было то, что Duke Nukem Forever разрабатывалось силами всего 18 человек. Хотя уже тогда крупнейшие команды aaa проектов могли насчитывать сотню людей. Внутри не было никакого строгого менеджмента, дедлайнов и других важных вещей. Все работали в удобном темпе, Так продолжалось долгих восемь лет. В 2006 году журналисту-счастливчику Тому Чику удалось оказаться внутри студии и взглянуть, как же на самом деле обстоят дела. Бруссард был нервным, постоянно отвлекался и выглядел крайне раздосадованным. В итоге он сказал тому «Мы проебались. По сути, мы выбросили все наработки и начали с нуля». После чего возмущаться начали уже люди из команды разработки. Почти 10 лет они работали над одной единственной игрой, у которой все еще не было даты релиза. Неудивительно, что многие чувствовали свою стагнацию. У них не нарабатывалось портфолио, из-за чего по сравнению с коллегами из других студий они по факту все еще были новичками. Будто всех вышеописанных проблем мало, деньги стали кончаться. 3D Realms начала экономить на всем. Всем разработчикам платили меньше, чем в других студиях. Бруссорт пытался успокоить людей, пообещав, что каждый получит процент с продаж Дюкнюким Форева. Как вы, наверное, уже поняли, этот мотиватор не сработал как надо, и люди начали покидать студию. В августе 2006 ушла половина всей команды. В 2007 Бруссорт нанял нового креативного директора и дал ему пройти ранний билд Дюкнюким Форева. Парень управился всего за 5 часов. И пусть этого было в очередной раз мало, но новый креативщик хвалил проект за геймплей и технологии, заявляя, что это крайне продвинутый проект. Бруссард наконец-то начал задумываться о релизе игры. Отток людей из студии и проблемы с финансами заставили Бруссарда шевелиться, ведь уже даже его давний друг Миллер начинал выказывать недовольство. Так что бруссорду пришлось нанимать новых разработчиков, чтобы ускорить процесс создания игры. В итогу команда расширилась до 35 человек. Бруссард лично предупреждал каждого, во что те ввязываются. Пожалуй, самым важным приобретением команды стал новый глава проекта Брайан Хук. У него хватало ума и смелости противостоять Бруссерду, постоянно отклоняя его бесконечные запросы на добавление новых элементов. Даже когда дело доходило до открытых споров, Хук не уступал. Благодаря тому, что Брайан стал эдаким буфером между Бруссердом и командой разработки, у последних, наконец-то, получилось двигаться дальше. В 2009 наступил судьбоносный момент. Duke Nukem Forever была готова. Бруссорд упаковал чемоданы, взял мастер-диск и полетел в Нью-Йорк, в офис Take Two, чтобы показать издателю финальную версию проекта. К тому моменту у студии почти кончились деньги. Бруссард и Миллер вложили в «Дюка» почти 20 миллионов долларов собственных сбережений, а разросшаяся команда ежегодно поглощала несколько миллионов. Так что дуэту ничего не оставалось, как идти к «Тейк на поклон и просить еще 6 миллионов на итоговую полировку проекта. Издатель вроде и согласился, но затем резко отказался и предложил только 2,5 миллиона сейчас, еще столько же после релиза игры. Бруссард с Миллером отклонили предложение. Денег нет, заканчивать игру не на что, так что двум друзьям ничего не оставалось, кроме как 6 мая заявить о сокращении всего штата сотрудников 3D Realms. Вся разработка сворачивается. Права на Дюка оставались за Take-Two, но те заявили, что вкладываться в дальнейшую разработку не намерены. После своего увольнения многие разработчики на своих страницах в социальных сетях выкладывали концепты, скриншоты и прочие материалы по игре. Дальше были судебные склоки. В том же 2009-м take подала на 3D Realms в суд за то, что студии не выпустила Duke Nukem Forever ни в один из обговариваемых сроков. Плюсом к этому с нее затребовали 12 миллионов компенсации за то, что в 2000-м Take-Two выкупила у Atari права на дюка. Благо, что в 2010-м стороны урегулировали разногласия в досудебном порядке. Вы удивитесь, но несмотря ни на что, разработка Дюка продолжалась семимильными шагами группы из девяти человек, ни один из которых официально уже не числился в штате разработчиков проекта. 3D Realms сделала единственное верное решение. Обратилась за помощью Gearbox. Ее президент Рэнди Пичфорд согласился и обратился к другой дочерней компании Take Two 2K Games. Дескать, он будет финансировать разработку, а 2K поможет в полировке игры. Хоть немного. Хоть В 2010-м игру снова анонсировали на Penny Arcade Nexpo, а 3D Realms пришлось попрощаться с правами на Дюка. В дальнейшем проблем с разработкой не было. Спустя 14 лет, 10 июня 2011 года, Duke Nukem Forever наконец-то вышла в свет. И почти моментально была уничтожена как критиками, так и простыми игроками. Дюка ругали за устаревший геймдизайн, неинтересные перестрелки, устаревшую графику, неуместные сальные шутки и тому подобное. Самый страшный кошмар Джорджа Бруссарда сбылся. Игра, на разработку которой он положил всю свою жизнь, получилась именно такой, какой он ее всегда боялся увидеть. Чтобы описать все проблемы Дюк Нюкем Форевер, не хватит и пальцев двух рук, я все-таки попробую. Во-первых, стоит поговорить про общий тон повествования и сценарий, забитый каким-то совсем уж неприличным количеством безвкусных шуток. Тут же вы можете мне возразить, что и «Дюк 3D» не блистал высокой комедией. Но дело не столько в качестве шуток, сколько в их подаче. Посудите сами. «Дюк 3D» выходил во времена условного беззакония, когда компьютерные игры все еще в большинстве своем считались либо детским развлечением, либо уделом задротов, сидящих по подвалам у мамки на шее. Тогда, естественно, шутки про дрочку, испражнения и прочее не считались чем-то зазорным. Однако к 2011 году игровая индустрия изменилась радикально. Мало кого уже можно было привлечь большим количеством шуток ниже пояса, особенно если они подавались на серьезных щах. «Дюк Ньюкин Фурева же был именно таким. Какую бы лютую кринжню не выдал Дюк, она преподносилась с таким опломбом, что нормально воспринять ее никак не получалось. Чего стоит только уровень в стриптиз-клубе, где вам нужно искать вибратора. Не забыл Дюк и о потруниваниях в сторону своих коллег-шутеров. Только если раньше ванлайнер в сторону той же Лары Крофт звучал забавно, We meet again, Dr. Jones. ведь она из игры совсем другого жанра, то шутки forever выглядели жалко. Да, Дюк, пошути над броней мастера Чифа. Вот только твои потуги нынче выглядят смешно. Ведь Хейла в 2011 м на пике своей славы. А ты обосрался в самых базовых аспектах геймдизайна. Например, одна из главных проблем игры заключалась в ее, извините за татологию, геймдизайне. Вспомните, за что вы полюбили Дюка в свое время. Открытые для исследования карты с кучей интерактивных предметов. Все это в долгожданном сиквеле тоже есть но только на первых уровнях. Ближе к середине игры почти вся интерактивность исчезает, и вы остаетесь зажаты в плотных тисках скучных коридорных уровней. Ближе к концу все доходит до абсурда, и окружающие локации становятся настолько неинтересными, что пропадает всякое желание их исследовать. Все вокруг серое или коричневое, интерактивных предметов почти нет. С оружием в Duke Nukem Forever тоже случился неприятный конфуз. Запустившие игру старички были неприятно удивлены тому, что главный герой теперь может таскать с собой только два оружия — никаких те бездонных карманов и переключения между пушками по ходу битвы. Эта система подняла такую бурю недовольства, что позднее разработчикам пришлось выпустить патч, расширяющий размер условного инвентаря Дюка. Вдобавок к урезанному количеству стволов, Дюк неожиданно обзавелся системой регенерации здоровья, что тоже никак не вязалось со старым всеми любимым шутером. Было очевидно, что вместо того, чтобы остаться верными своим корням, разработчики зачем-то решили понахавать всяких геймплейных фиш из других современных шутеров. Однако, когда мы играем в условную Call of Duty, то воспринимаем регенерацию ХП как данность. Но в Дюке она смотрелась попросту неуместно. Единственный плюс такой системы здоровья был в том, что шкалу ХП можно было прокачивать, взаимодействуя с разными интерактивными предметами. Сыграл в бильярд, плюс ХП — Потягал гантелю — плюс ХП. пассал плюс ХП. Найти как можно больше всяких приколюх и тем самым увеличить свой уровень здоровья — чуть ли не единственный реально интересный элемент во всей Duke Nukem Forever. От всей игры буквально разила тленом. Со всех сторон она была старым, в худшем смысле этого слова проектом, в котором графику подтянули до современных стандартов. Обновить все остальное забыли. Ну, точнее, как забыли. Подумали, что современная игра равно два ствола за спиной и реген здоровья. Круто прям! Ничего не скажешь. Так что неудивительно, что после своего релиза на Дюка ополчились абсолютно все. За долгие годы разработки со товарищи успели продемонстрировать и наобещать людям «Золотые горы», проект, который перевернет представление общественности об играх. Ему было суждено изменить до самого основания всю видеоигровую индустрию. По итогу же люди получили средненький шутер на вечерок, пусть и с иконическим персонажем в главной роли. Duke Nukem Forever — настоящая игра мечты. Неважно, как сильно ее смешали с грязью после релиза. Более того, все, кто мешал с грязью, правы. Новый Дюк — это очень плохая игра, устаревшая во всех возможных смыслах. В нее неинтересно играть, а сам Дюк в ней лишь жалкое подобие себя прошлого, не неспособный выдать единственного реально достойного каламбура. Зато какашку в руке всегда подержать можно. Это же верх комедии. Знаете, несмотря на все вышеописанное, я не могу до конца винить Джорджа Бруссерда. Да, он управлял разработкой из рук вон плохо, ему нужно было остановиться еще в 2001-м. Ведь тогда, возможно, франшиза была бы жива до сих пор и радовала нас. Однако я полностью могу его понять. Бруссард хотел навсегда остаться на самой вершине Олимпа, но его история является самым ярким примером того, что любой идеал недостижим. Важно знать меру и вовремя остановиться. Может быть, провал Дюка — это к лучшему? В нынешних реалиях такого главного героя почти невозможно представить. Хотя тогда уж лучше было бы для него не релизиться вовсе. Вот вам напоследок забавный факт. В русской локализации Дюка озвучивает тот же актер, что озвучивал Шрека. А теперь живите с этим. Не забывайте поставить лайк этому видео, тыкнуть на колокольчик и подписаться на наш YouTube-канал, Бусти и другие соцсети. ВК, Дискорд, ТикТок, Twitch и, конечно же, Telegram. Напишите в комментариях, какой видеоролик вы хотели бы увидеть в следующий раз. Скоро услышимся. Пока.